0: Jest upał jak w środku lata. Mimo, że mamy wiosnę, jak przetrwać te upały?
1: Szczególnie jak mają przetrwać osoby starsze? Kluczową rolą u osób starszych jest właściwe nawodnienie. Seniorzy generalnie mają skłonność do tego, aby pić mniej niż powinni, ponieważ z wiekiem łaknienie i pragnienie się zmniejszają. W związku z tym to, co my nawet mówimy naszym pacjentom, żeby niezależnie nawet czy jest ciepło czy zimno, zawsze żeby senior w torebce miał butelkę Mam buteleczkę wody.
0: Dużo dosyć piję, staram się, nie bardzo mi się chce, ale piję wodę, piję, noszę ze sobą, mniej jem, a więcej piję.
2: Warto każdy dzień zacząć od wypicia dwóch szklanek wody. To jest normalne u seniorów, że im się nie chce pić, że oni przez cały dzień potrafią wypić dwie szklanki, ale to jest bardzo niezdrowe. Nerki potrzebują wody. Woda jest potrzebna, żeby organizm oczyszczał się ze wszystkich szkodliwych toksyn, które produkuje. Ja zachęcam w takie szczególnie upalne dni, żeby seniorzy postawili sobie butelkę wody, półtorej litrowej, i po prostu pilnowali, żeby ona była pusta do wieczora. Bo jak się liczy szklanki, tu herbatka, tam coś, można łatwo coś pogubić, natomiast jak się postawi butelkę i się wie, że rano była pełna, to do wieczora ma być pusta, to jest bardzo dobry sposób na pilnowanie tego, żeby się nie odwodnić.
0: Woda, czy na przykład może być wymiennie herbata, kompot,
2: kawa? Woda jest najlepsza, ale jeśli chcemy, żeby ktoś uniknął odwodnienia, to herbata, kawa, napoje, to wszystko jest również dopuszczalne.
0: Jeśli woda, to jaka woda? To ma znaczenie? Czy może być na przykład ta z kranu, czy właśnie gazowana, niegazowana, czy to bez znaczenia?
2: Dla mnie najważniejsze, że senior wypił 1,5 litra płynów, a sprawą wtórną jest to, czy to będzie woda z bąbelkami, czy bez bąbelków, czy woda z kranu, czy przygotowana to nie ma aż tak dużego znaczenia. Myślę, że może
1: pamiętajmy tylko o tym, że żeby płyny, które spożywają seniorzy nie były płynami nadmiernie słodkimi. Wiele osób ma cukrzycę i picie słodkich płynów słodzonych nie jest dobrym pomysłem. Natomiast jeśli senior nie lubi smaku zwykłej wody to na przykład można dać odrobinę kroplisty trenę. Jak jest
0: tak 30 stopni na zewnątrz. Jak pani się czuje, czy na panią wpływa no taka. Powoda? Bardzo,
1: no bardzo.
0: No to nie wychodzę nic dziewczyn, nic coś się idzie w mieszkaniu. Żaluzję zakładam, i
1: Okna zamykam, żeby ciepło nie wchodziło, to
0: rano tylko idę zakupy robić, albo całkiem pójść, no. na słonko nie wychodzę.
1: Szalenie ważną sprawą jest aktywność fizyczna, ruch i spacery, więc. Również w gorące dni nie należy z tego zrezygnować, ale być może warto rozważyć, aby te spacery były np. wczesnym rankiem, kiedy pogoda jest Rześka wczesnym wieczorem, spacer po terenach, które nie są nasłonecznione, czy np. Na w parkach pod drzewami. A takie południe to już jest zakaz wyjścia?
2: Może nie zakaz, ale wtedy jest najgoręcej, wtedy każde wyjście na bezpośrednie słońce to jest takie ryzyko przegrzania. Starajmy się tego unikać. Polecamy również nakrycia głowy wtedy.
3: W domu to się chłodzę wentylatorkami. Dużo piję. W samochodzie wentylację mam. No i jakoś się chłodzę. W mieszkaniu staram się bardziej zasłaniać, żebym wytrzymała. mi wyjątkowo chyba zawsze gorąco. Dużo Pani pije to znaczy ile? No z półtora litra. Nawet nie, nie raz, bo nie ma czasu ze słońcem, jak Pani wychodzi gdzieś na słońce, czy ja, Pani się chowa? ja teraz się już chowam. Kiedyś mogłam leżeć, ale teraz tu się chowam. Już te lata, 675 75 lat zaraz, bo już człowiek ucieka od słońca. Często osoby starsze lubią sobie posiedzieć na słoneczku.
1: Można posiedzieć, jeśli się ma kapelusz na głowie. Pamiętajmy z jednej strony, że to słońce jest dobroczynne, oczywiście, jest źródłem witaminy D. No, niemniej jednak ekspozycja na ostre słońce, bez odpowiednich filtrów, kremów, jest szkodliwe również dla naszej skóry.
0: A serce, szczególnie dla sercowców, jakie to ma znaczenie upał?
2: Myślę, że to nie ma znaczenia, czy to jest osoba sercowiec, czy osoba z przewlekłą chorobą płuc. Każdy starszy człowiek, który choruje przewlekle, jest osobą dużo bardziej wrażliwą na wszelkie zaburzenia równowagi organizmu. Więc te kwestie przegrzania, odwodnienia, to są rzeczy, które osoby młode znoszą z łatwością. Natomiast u osób starszych ta równowaga jest dużo bardziej krucha, to dlatego warto jest pilnować tego, żeby pić odpowiednią ilość, żeby przyjąć leki regularnie, żeby unikać nadmiernego wysiłku, żeby się nie forsować, żeby nie robić nic za wszelką cenę wtedy.
0: Na pewno w takie upalne dni dieta też może być lżejsza bo niekoniecznie gorąca gruchówka.
1: W gorące dni seniorzy, każdy unika ciepłych posiłków, mięsnych posiłków, tłustych posiłków. Latem mamy dostęp do świeżych, lokalnych owoców, jarzyn i myślę, że warto z nich skorzystać. Więcej o tym,
0: jak dbać o siebie, jak żyć, jak zdrowo żyć, to już na warsztatach. Za tydzień trzeba się zarejestrować. Za chwilę o szczegółach.
1: Popołudnie z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Jest to pierwsze tego typu spotkanie dla seniorów, które realizują lekarze, profesjonaliści, którzy zajmują się opieką na starszymi ludźmi. Zajęcia będą wyjątkowo praktyczne. To są warsztaty. W niewielkich grupach z terapeutami, z psychologami, z rehabilitantami, z dietetykami, również z ratownikami i lekarzami, ekspertami różnych dziedzin. Piątek.
3: Od rana są warsztaty. Od której godziny? Od dziewiątej. Od dziewiątej? No nie wiem jak z moimi wnuki bawię, to nie wiem jak córce tam będzie pasować. A pani z mężem mieszka? Z mężem. Ale mąż jest schorowany, to już na niego nie liczę.
0: A jak na przykład mąż się przewróci, nie będzie się odzywał, pani
3: wie jak go ratować? No jak go ratować, jak się przewróci, tak? Przewróci się, nie będzie kontaktu, nie będzie się odzywał. No to wtedy pogotowie wezwę, bo nie wolno samemu nic robić,
1: prawda? Będzie można poćwiczyć, a nie tylko się dowiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy, jak reanimować pacjenta, jak interpretować objawy nagłych stanów, jak zawału, udaru, co się dzieje, jeśli pacjentowi jest duszno, ma kołatanie serca, ból w klatce piersiowej. Innymi słowy, seniorzy będą mogli pomóc nie tylko sobie, ale też rodzinom, przyjaciołom, osobom, których są wokół. W przypadku osób starszych to wiedza
0: bardzo przydatna, bo to oni najczęściej potrzebują przecież pomocy. A jak wygląda praktyka? Co robią?
1: Mm, szkoda gadać. Zajęcia może nie na taką skalę. Prowadzimy w małych grupkach, jako wolontariusze Fundacji Wspierajmy Seniorów, po całym Dolnym Śląsku. Wiedza seniorów na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach jest przerażająca?
2: Generalnie w tych warsztatach wybraliśmy takie tematy, które najbardziej interesowały naszych wcześniejszych spotkaniach. Czyli ten wybór pierwszej pomocy, tych warsztatów psychologicznych jest podyktowany tym, o co oni nas pytali wcześniej. Nasłuchaliśmy się wiele różnych mitów, jakimi oni się kierują w udzielaniu pierwszej pomocy. Na przykład uważają, że jak. Podejrzewają zawału bliskiej osoby, to zanim wezwą karetkę, ważniejsze jest, żeby ponakuwać opuszki palców igłami. Opowiadają o czopkach zgotowanej kapusty. Eee... Nie, nie,
0: nie, to jakaś legenda jest.
2: To nie jest legenda, to jest z życia wzięte, to jest straszne. My byliśmy w szoku, bo. Jakby największym źródłem wiedzy dla wielu seniorów są notatki wycinane z różnych popularnych miesięczników dla kobiet. Nie lekarz, nie pielęgniarka, tylko taka popularna prasa.
0: Pierwsza rzecz to zachowanie spokoju w takiej sytuacji nagłej. Taka osoba starsza często wpada w panikę po prostu.
1: Dokładnie i my chcemy powiedzieć seniorom, co ocenić takiej osoby. Jak zareagować? Jaki numer chociażby telefonu wykręcić, żeby właśnie uniknąć paniki?
2: W ogóle sam fakt oswojenia ich z tym, że trzeba podejść, nie bać się takiej osoby, że to już jest największą wartością. Największym problemem jest taka obojętność która wynika z tego, że ludzie się boją, że nie chcą, że boją się, że zaszkodzą, że nie wiedzą co zrobić, to lepiej staną z boku. Co zrobić? Podejść, spróbować złapać kontakt z tą osobą, jeżeli nie potrafią nawiązać kontaktu z tą osobą, to jeśli potrafią sprawdzić, czy ta osoba oddycha i natychmiast zadzwonić po Bogotowie na trzy dziewiątki i tam już ratownicy zawsze powiedzą, co dalej zrobić, przyślą karetkę. Ważne jest, żeby zobaczyć, że komuś jest źle. Położyć go, to też jest bardzo ważne. Często osobom robi się słabo, a, a ludzie uważają, że posadzenie ich, czy przytrzymanie ich pod ścianą, póki stoją, to będzie z nimi dobrze. To jest bardzo złe podejście. Trzeba ich jak najszybciej położyć, zapytać co dokładnie im dolega i wezwać pomoc.
1: Warto też powiedzieć, że takimi objawami, które nas lekarzy niepokoją i też powinny niepokoić pacjentów, to jest chociażby ból w klatce piersiowej, to jest nagła duszność i rzeczy, które dzieją się z pacjentem nagle. Czyli na przykład nagła utrata mowy, brak siły w rękach, nagłe jakieś uczucie kołatania serca, zawroty głowy, no i na przykład utrata przytomności. To, co się dzieje nagłe, nagle z reguły jest czymś, co nas niepokoi. Ten pacjent przechodzi w taką czerwoną strefę, którą się musimy zająć. Często lekarze
0: czy pogotowie skarży się na to, że pacjenci nadużywają pogotowia i wzywają zbyt często, ale w przypadku osób starszych czasem działa mechanizm wręcz odwrotny, że nie, nic mi nie będzie, co się będę, co będę zawracał
1: głowę. To wynika też przede wszystkim ze strachu. Myślę, że z jednej strony seniorzy boją się czasami tego, co się dzieje wokół, tak? czyli boją się, że coś się dzieje z ich partnerem, kimś z rodziny, i boją się zareagować, a wydaje mi się, że jeśli coś się faktycznie dzieje nagle, to ten telefon jest konieczny. Spotkania z seniorami są właśnie po to skonstruowane, żeby podkreślić czy pokazać seniorom takie sytuacje, takie problemy, które ewidentnie powinny nakłaniać ich do pilnego wyzwania pierwszej pomocy.
0: Teraz jeszcze problem w tym, żeby wyciągnąć ich z domu, żeby oni rzeczywiście przyszli na te Wasze warsztaty. Co trzeba zrobić?
1: To jest rzeczywiście problem. Jednym właśnie z naszych celów naszej fundacji i grupy ludzi wolontariuszy, którzy pracują z nami, jest to, aby aktywizować seniorów. I z jednej strony uważam, że ciekawą formułą jest to, że zajęcia edukujące osoby starsze w obszarze zdrowego stylu życia, leczenia chorób osób starszych, to jest moim zdaniem dobra formuła, a z drugiej strony chcielibyśmy, aby seniorzy, którzy na nasze spotkania przyjdą, tak się dobrze z nami bawili, że na przykład chcieli, żeby były kolejne spotkania, na które zabiorą na przykład swoich sąsiadów, którzy są mniej, mniej może aktywni, mniej odważni. Dla osób w jakim wieku to jest?
2: Wszystkich powyżej 60 roku życia. Wiadomo, że zależy nam również na tym, żeby przyszły osoby na przykład grubo po 80, ale zdobyć takie osoby, namówić je, żeby do nas przyszły jest trudno, ale mamy na to kilka różnych sposobów. Prosimy na przykład lekarzy rodzinnych, którzy widzą, spotykają takie starsze osoby i wiedzą, że wyciągnęłyby korzyści z takich warsztatów, żeby one je namówiły, bo to taki lekarz rodziny to jest osoba, która będzie potrafiła najlepiej wybrać taką osobę, która może z tych warsztatów z jednej strony skorzystać, a z drugiej czuje, że to jest osoba, która może być niechętna pójść, natomiast jeżeli to będzie faktycznie poparte taką radą lekarzy, rodzinnego, to, to wtedy jest dużo większa szansa, że ta osoba przyjdzie i na pewno skorzysta.
1: Zajęcia będą prowadzić lekarze różnych specjalności, również lekarze medycyny ratunkowej, geriatrzy, kardiolodzy. Także będziemy mieć spotkania z rehabilitantami, którzy z jednej strony pokażą seniorom, Jakie na przykład czynności, jakie są dla nich bezpieczne dla układu ruchu, będzie można zmierzyć swoją sprawność, skład masy ciała, różne inne rzeczy. Będą również psycholodzy, dietetycy, co ważne, którzy z kolei powiedzą o diecie, właściwej diecie oraz powiedzą również o połączeniu diety z psychiką. Bo tutaj jeden z tematów to też smutek. Część naszych spotkań prowadzona będzie przez psychoterapeutów i psychologów, którzy chcą zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się osoby starsze, objawy depresji gorszy nastrój, z drugiej strony poczucie na przykład przewlekłego zmęczenia, poczucia braku energii życiowej, no i w końcu zaburzeń poznawczych. Kilka warsztatów dedykowane tym, aby aktywizować umysł, jak walczyć ze swoimi objawami depresyjnymi, jak poprawić nastrój, jak się relaksować. O tym również chcemy mówić seniorom. I co ważne, będziemy też chcieli podkreślić silny związek pomiędzy psychiką, Dietą i aktywnością fizyczną. Nawet będą warsztaty poświęcone psychodiety które mówią o tym, że to co jemy, jak jemy ma wpływ na naszą psychikę i odwrotnie. Ale to jest tak, że osoby starsze
0: często mają już nawyki żywieniowe i jedzą od lat po prostu tak samo.
2: Dlatego właśnie trudno to jest zrobić jednym prostym poleceniem. Dlatego pani psycholog podpowie różne sztuczki, w jaki sposób ugryźć ten temat, jak do tego podejść, jakie drobne rzeczy zmienić w swoim życiu, żeby finalnie zaowocowało to właśnie zmianą sposobu żywienia się na zdrowe odżywianie się.
0: Jeżeli ktoś mówi, że a gdzie tam będę szedł, w ogóle nie chcę nikogo widzieć, tu w domu mi jest lepiej, a widać, że rzeczywiście takie zajęcia przydałyby się, no nie wiem jeszcze, jak nakłonić te osoby po prostu do tego.
1: Typowy model, że osoby starsze narzekają na brak towarzystwa, no jakiegoś takiego sensu, nie mają planu na rozpoczynający się dzień. I tak naprawdę, a paradoksalnie, zwłaszcza we Wrocławiu i w dużych miastach na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo zajęć hobbystycznych dla seniorów, Zajęć edukacyjnych, rozdrowotnych jest mało, dlatego my chcemy, nasza fundacja chce zaproponować właśnie mieszkańcom Dolnego Śląska tego typu zajęcia. Wydaje mi się, że to jest rola rodziny jednak i osób najbliższego otoczenia, aby te starsze osoby wyciągały, wyciągały
0: z domu.